0: Hello， 大家好，欢迎来到剧 Talk。那我今天要跟大家讲的这部电视剧，其实真的蛮古老的啦，就是《举重妖精金福族》。我相信非常多人都看过，但是呢，我还是我今天还是非常想讲这部剧。那我等一下会跟大家解释为什么。那这部剧呢是 MBC 在2016年播出的一部连续剧，它是由改过千善的吴贤忠导演指导，然后由《哦，我的鬼神君》的杨熙胜作家执笔。这部剧其实就是以一个韩国前举重国家队的选手，嗯，张美兰作为原型，去讲述了一个一直在追求金牌梦的这个举重运动员金福珠，嗯，迎来了迟到的初恋，他的爱情故事。那这是一部古老的爱情剧，那为什么我想要突然拿出来讲呢？因为前阵子嘛，就是透过热播中的这个 T V N 的25、21十啊，就男祝赫又再一次的以清新的爱情剧征服了大众的心，所以 M B C 呢也是趁这个机会啦，决定就那时候就在周末重播这个《举重妖精金福珠》，然后让大家重温这部非常经典的校园爱情剧。所以我也想说好就。借这个机会来跟大家聊一聊《举重妖精》好了。那这部剧当时候播出的时候，就是在网上引发了这个热烈的讨论嘛，那拥有很高的这个回响。那他就是讲了，嗯，体育大学的学生们去朝着他们梦想前进的成长，以及他们的爱情故事。那当时这个举重部的金福珠跟游泳部的郑俊恒，他们的清新爱情呢，真的是又有满满的 CP 感，就让观众非常的喜欢。然后。然后收获了一大堆 CP 粉。那我当那我现在看呢，跟当时候看是有一些不同的感受，因为当时就只是顾着看帅哥嘛。然后现在再回去看，就会发现一些想跟大家分享的小细节，或是嗯，我们就我就有更了解这部剧可能背后创作的理念故事。那按照我的习惯，我就还是先来跟大家介绍一下剧中的角色。虽然大家应该会很想跳过这段，但是你们还是先听我讲一下啦，拜托不要跳过。那金福珠呢，就是由李圣经饰演的，她是嗯体大举重部二年级的学生。她的外表看起来就是很直率爽朗，但是她的内心其实是蛮玻璃的啦。就是一个有很多眼泪跟同情心的女孩。那她就受到了曾经是举重运动员父亲的影响嘛，她从小就是。嗯、呃，力气很大，然后他也是一个非常有前途的举重选手。然后因为练举重嘛，所以他就有肌肉啊，所以可能就没有人给他介绍男朋友这样。那我觉得李圣经算是一个很有独特魅力的演员，因为在呃没关系是爱情啊，还有还有奶酪陷阱或是 Doctors 里面，都演出一些好像不是太讨喜的角色。可是他都很完美的去消化这个角色，然后也发展出了属于这个角色他的独特魅力。过程中当然也是受到了不少恶评。那，嗯，我觉得他在就是金福珠的时候，他大家都知道他为了位戏增磅嘛，然后也是对他来说也是有一次全新的尝试跟突破这样。那再来就是郑俊恒，男主角是由南柱赫饰演的。那他就是体大游泳部二年级的学生，然后因为他就是很会游泳啊，可是他是一位运气不太好的天才游泳选手吧。就是他第一次参加国际大赛的时候就出发犯规，然后就失去了比赛资格。所以就是因为这样，就对他有点产生了恐慌的这个心理压力。然后他这个人呢，他的异性观很明确，他就觉得说，哎，女生他喜欢的女生就是一定要很苗条漂亮这样子。那我第一次接触到男柱赫，应该也算是在《奶酪陷阱》嘛，就是应该蛮多人跟我一样。然后他在学校二零一五里面也是饰演游泳选手嘛，然后我就看到有人说这是变相的限制他的戏路嘛。那男柱赫在这里面当时就是第二次饰演游泳选手嘛，那。就是游泳的戏份完全就是难不倒他，然后他也是大秀他的腹肌。那这个角色也是特别有魅力嘛，然后大家都是都会叫他男朋友嘛，男男主很男，然后就成为了大家心目中的一个国民男友。那他本人其实这样看起来，他跟水就是真的特别有缘嘛，因为他也是在《河伯的新娘》里面就是饰演这个水神。那刚好讲到前面，其实就是在二零一五看他的时候。我那时候其实是比较喜欢孔太光这个角色，然后好像没有特别喜欢韩以安这个角色，然后所以当时就是对男主鹤我就也还好啦。然后当时看到呃《步步惊心》的十三的时候呢，我就其实对男主鹤的演技有点改观。然后在《举重妖精》的时候，我也看到了他嗯有一点进步。然后其中我觉得就是他里面有一场哭戏让我印象蛮深刻的。就是有让我在看的时候，我也跟着觉得还蛮心痛的。所以其实有在关注男柱赫的人呢，可以看到他其实嗯这么多的作品一路下来，他是有蛮多成长跟变化的。那再来就是要讲女二嘛，宋诗豪就是庆收真饰演的这个角色，她是韵律部三年级的学生。然后这个女生呢，她其实有一种叫做。微笑综合症就是他从小就开始习惯，就是会虚情假意的笑，就是会变，这已经变成他一种习惯。他不会轻易的让别人知道他内心的想法。然后他，他就是唯一可能比较会对他放开心的，就是那个男祝贺这个角色，就是他的前男友俊恒。然后他也是蛮依赖俊恒的吧，所以他也是对有一种执着。那对于庆收珍呢，我自己后来看他出演那个《我独自生活》这个综艺节目之后，就觉得还蛮喜欢他的，然后觉得他的个性很好，然后他也喜欢运动啊，就觉得蛮有魅力又不做作。但是他当时饰演这个宋世豪，我真的是快讨厌死这个角色。前面有一度就觉得宋世豪很烦，就一直缠着俊亨，然后又觉得他情绪控管超差。但后来才就是看到后面就知道说，哦，他有这样子。的情况是因为他的家庭嘛，就让他养成了这种个性。其实他原本也没有那么不好啦。然后他有一集就是他在家门口嘛，就听到他父母为了他学体操然后吵架的画面。那时候我就觉得说，哎，会他其实也是有很辛苦的地方。所以看到后面才会明白说，当时他那种个性，他一直缠着俊恒，可能他只是觉得说，俊恒可能是他的。快要溺水的时候的那块浮木吧，所以他才想要一直抓着。但是后面的话，其实对这个角色就有点改观，因为蛮佩服他后来变得蛮果断的。就是当他决定不要再缠着俊赫的时候，或者是他去比那个大赛的时候，他都是很果断的。所以后面真的有一个让我也蛮心疼的地方，是彩带落下的那个那个画面，就是宋时豪脑海中浮现的画面。所以当他就可以看到说，他一路走来就是。练体操很痛苦的时刻，其实是远远大于我们看到他很开心的时刻。然后，因为他这个个性，刚刚有讲到说，跟他的家庭的呃相处方式也是蛮有蛮大的关系。他就是从小，他其实体操就是他的全部嘛，因为他不敢想象，就是他妈妈，因为他妈妈一直要求他就是要继续练体操。他不敢想象说，如果他有一天不练体操了，他还剩下什么？所以他就只能就是一直这样走下去。知道了，就是某一天嘛，他就整，他就经历了一个生死一瞬间，他就突然觉得说，啊，我以前一直执着或是拼命想要抓住的东西，好像就没有那么重要了。有时候他抓得太紧，可能反而最后会全部都没有。所以当他真正放手，就是解脱的那一刻，他才真正其实去。掌握自己的人生。好，那除了男女主角之外呢？其实就除了他们本身就有蛮多的观众之外，剧中还有不少的配角都是熟面孔啊！不知道大家有没有发现？第一个应该就是那个安吉强吧，他在剧中就是饰演金福珠的爸爸。他就是以前也是一位举重选手，然后现在是开一家炸鸡店这样。然后安吉强他那时候在《奶酪陷阱》里面就是饰演女主角红雪的爸爸嘛，然后。当时李圣经跟男主客也是有出演奶落陷阱我跟你讲，这部剧《金福珠》里面真的一大堆奶落陷阱的演员。然后第二个让我印象深刻的就是江其勇哦，他真的不管在哪一部当配角，你都一定会注意到他，因为他既打下把鬼神啊，还有 W 之后吧，在这部剧他就是饰演金福珠的叔叔嘛，然后也是炸鸡店的店员。然后他就是他有一个想当演员的梦，所以他常常会跑去当临时演员这样。但是我觉得看就是现在在看，我觉得最好笑的是，嗯、呃，配角里面最有趣的应该就是来客串的李钟硕了吧？因为他在剧中还要演出一段，就是诶他认出了出演 W 的金大浩这样，然后还说哦，他第一次见到艺人很神奇呀、啊、什么之类的。然后他出现了这画面，背景音乐还是用 W 的 OST， 所以然后但是李钟硕在这里面是饰演。嗯，一个那个设计的冠军这样，所以我觉得现在这样看起来，这配角阵容也是蛮妙的。然后再来的话，专跟大家分享题材嘛，就是那时候，就是去年二零二一的时候，东京的奥运赛事真的是如火如荼，然后那时候就有不少关于体育的电视剧啊，或是电影，都会让人家嗯重新去关注，比如说大受好评的这个羽球少年团嘛，还有这个金福珠，可是大家就是可能有些人也不知道说这几部电视剧的题材是是其实是呃、嗯、有真人原型的。那我一开始就有介绍说，金福柱的剧本其实是以韩国的举重选手张美兰小姐为故事原型，然后她就是去讲述她的成长故事。那要说张美兰是谁呢？在2008年的北京奥运上面呢，在女子举重75公斤的比赛当中呢，她以抓举140公斤、挺举186公斤、总成绩326公斤，是打破了三项的世界纪录，获得冠军。那张美兰她出生就是一个举重世家，然后她17岁才开始练习举重，然后，嗯，这个《金福珠》里面的这个女主角呢，就是由李圣经饰演嘛，然后她的个性就是一个很积极向上，然后很有自信的人。那但是跟张美兰不同呢，就是《金福珠》在戏里面她是一个58公斤级的选手，然后张美兰参加的是75公斤的比赛。然后剧中呢，因为金福珠就跟那个游泳选手郑俊亨就坠入爱河嘛。然后，但是很有趣的是，现实生活中呢，张美兰其实身边有一位郑俊亨的存在。那郑俊亨的原型是也是一位游泳选手，然后他跟张美兰是好朋友，然后两人就是曾经因为感情太好，所以就传过绯闻。那现实生活中呢，他们两个人是在颁奖典礼上面认识的。然后张美兰那时候已经是一个很知名的选手了，可是这个游泳选手呢，就是很想认识他，所以就主动上前跟他讲话，然后要了电话。后来两个人就常常一起吃饭啊，就是变成感情很好的朋友这样。所以就是好像私底下这两个人也是有不输金福珠 CP 的的一个很蛮甜的互动啦。然后。就是他们两个人的，就是原本现实生活中这两位原型的故事，其实也是蛮可爱的，我觉得。但是他们两个在现实中就真的只是朋友啊，没有像剧里面那样就是成为一对情侣。不过因为电视剧改编，所以我觉得当然就是跟现实会有差异。然后其实他们的故事其实有一部分是蛮励志的，但是也是有一点甜的地方。但是现实生活中呢，张美兰的体重其实是一百一十八公斤，然后那时候。举重妖精他们公开这个原型之后呢，我们友表示好像有点幻灭啊，因为毕竟李圣经跟男猪哥的颜值实在太高了。然后举重这个项目，因为他自己的特点吧，就是选手们我觉得很难去拥有很高的关注度。然后张美兰甚至张美兰虽然她的战绩非常辉煌，然后但是在人气上也是始终没办法跟金妍儿这种奥运冠军做比较吧。那你就可以看到，在剧中啊，就是福珠也是因为他都没有受到过联谊，然后就很不开心嘛。可是他还是都用很积极的态度去面对生活，最后当然也是收获了爱情。所以我觉得这部剧它是希望可以让人们更去关注，比如说举重运动员这个团体啊，或是嗯，在这个背后他们有什么样的故事，然后也可以去看他们的，比如说他们的青春当中是发生了什么有趣的事情。然后李圣经就在发布会的时候就有表示说，因为他是模特出身嘛，大家都知道。然后他转型就是去演员，然后饰演这个举重选手，其实让制作团队也是费尽了很多苦心啊，因为举重选手的体格是很多样的，那有那种很瘦但是肌肉很结实的。然后李圣经也说，他希望是。可以、呃，嗯，展现出一个很健美的，就是健康美的这个形象，然后努力的去展现出体育大学生这种很健康向上的体象。然后我觉得女性运动员在场上真的很辛苦哎、欸，因为没有哪个女生会希望说自己不能打扮得漂漂亮亮的吧，但是她们为了运动啊，就会把身材可能就要练比较壮，然后头发可能就要剪短，你也要不怕晒。还要面临可能生理起来的时候你会不舒服的问题，那我觉得这些都是男性无法体会的，所以女性运动员在场上的奋斗，其实我觉得精神是真的很值得大家敬佩。然后有别于很多其他运动题材的作品吧，就是可能这部没有那么就是热血风，但是它很真实的把一些运动员的酸甜苦辣呈现给观众。比如说像选手可能会遇到一些经济状况啊，或是家人健康，还有他们自己心理素质的问题，我觉得都是刻画的蛮多的。然后也好像蛮贴近体育的体育生的日常生活啦。因为它里面除了主要是在讲举重嘛，那里面有讲到游泳啊，或是韵律体操等等，在训练上他们遇到的困难，不同的项目其实都有自己不同的那个各要面临的课题。然后就是他们里面就很喜欢把举重选手跟韵律体操选手就是做对比嘛，所以我觉得也是蛮值得大家去关注的啦。然后因为你可以看到女二她就是因为她是心理上是非常有压力的，所以她有一次在。这个国家队运动员选拔赛上面失误，然后就要离开的时候，他就是回到学校。然后我觉得你可以从这角色身上，你也可以看到，其实运律体操它也是有它的心酸啊，比如说就要控制体重啊，饮食是很严格在控制的。虽然女二跟女一他们扮演的是完全不同类型的运动员，但是都有各自的辛苦，然后也做了非常多的努力。然后井上真也是说，他那时候。有跟真正的选手聊天啊，一起训练，然后听他们的故事，所以呃，对他呃饰演这个角色是非常有帮助的。所以我觉得了解这背后的故事之后，真的让我很佩服编剧跟导演有把这么重要的意涵是融入到了剧集当中。然后在这部剧，我现在也蛮想跟大家讲的，就是我觉得它里面的友情的部分真的非常可爱，因为就是那个、啊、举重三人帮嘛，辅助有两个很可爱又很可以依靠的朋友，就是善玉跟兰溪。然后我记得有一个地方是善玉发现，呃，辅助跟兰溪瞒着他就是单恋医生这件事情的时候，善玉就一直闹别扭嘛，就是。别扭的一阵子，所以我觉得这个就是很还蛮生活化的，就很贴近日常生活，就会蛮打动观众的。因为如果两个自己很好的朋友，然后他们知道了我不知道的事情，我我一定也会觉得很不开心。然后我就有一个画面是他们三个人就在顶楼，然后抱在一起，然后哭啊，然后就约定好说我们三个之间不能再有秘密什么之类的。然后三个人也都是。互相的坦白，去说出一些他们过去都没有说出口的事情，这个画面就很温馨。就是你哎、欸、很想哭，然后又觉得很好笑。虽然最后你知道金福珠还是有一点秘密，好吗？但是这两个朋友就是，比如说他们在发现俊亨欺骗辅助的时候，他们两个人就去拷问俊亨的朋友，然后还一起跟踪俊亨啊什么，就是为了辅助嘛。他们都做了这些事情，就是很有义气。所以我觉得。人生当中，如果有这样子的朋友，应该也是无憾的啦。我就是很羡慕他们有这么坦率的友情，所以就是他举重不也是就是一个很温暖的地方，就很像一个大家庭这样。那讲到这边呢，其实我对里面的一个剧情印象非常深刻，不知道大家记不记得，就是因为呢他们是举重部，所以在运动场上他们就是疯，就是要拼命的用尽自己的力气，但是私底下他们就是演出他们疯狂的进食什么什么之类的，然后他们对于这个吃东西呢，已经是我可以觉得，我可以说是。一个出神入化的地步了，就是很有趣嘛。有一集就是他们所有成员一起到这个烤肉店吃饭，然后辅助就以前辈的身份告诉他们的后辈说，要如何吃烤肉，才不会因为吃太饱然后浪费食物，然后又不会因为你一下吃太快或是什么的又吃不饱，你就没有感到满足之类的。所以呢，我觉得特别是以后要去韩国，然后要去烤肉店吃饭的人呢。可以认真听这边，可以做个笔记，因为辅助呢就告诉大家，为了减少这种错误的发生，要采用一种很高效率的生料炒冷的吃法。那我现在就来跟大家讲一次这个吃烤肉的秘诀，所以要去韩国玩的要记好了。第一个呢，就是要先烤生肉，就是不管你点的是猪五花还是牛五花，记得要先吃原味的肉，然后你可以配着那个。泡菜跟切片的蒜头吃，不然就是你直接沾也巴也很好吃。那此外呢，就是你也不能忘记生菜包肉嘛，这、就是非常道地的韩国吃法。那第二个就是生料炒冷嘛，第二个是料料的意思是说，嗯、呃，你吃完生肉之后，第二个就是要吃有酱料的腌肉，就是像最基本的，比如说酱油啊或辣椒酱啊大酱腌制的。就是可能比较重口味的，有酱料的腌肉，然后配上生菜、大蒜跟他们韩国特有的清阳辣椒，真的是非常的好吃。然后等之后你就吃的差不多，你觉得好像开始有一点饱的时候，你就可以进行烤肉店的第三阶段炒，就是炒饭。就韩国其实有非常多店都有炒饭这个，就是当你吃完了主食，然后你觉得说，哎、欸，还没有吃到完全饱的时候，你就可以请店家帮你用用你，比如说你刚刚吃还有剩的那个肉啊，或是料，就是他就会帮你炒饭，就是把它起司跟海苔炒在一起之类的，然后你就可以再吃这一餐，就是整个饱足感上升。然后最后一个阶段是冷冷的意思就是说冷面。然后你就是借由这么清爽的这个冷面，你可以去解前面烤肉啊跟炒饭的油腻。然后你在他们在吃冷面的时候，他们都会习惯加入白醋或是一些芥末。然后呢，我跟你讲，我常常有时候在半夜很饿的时候，我就会找这个金福珠在烤肉店的这个吃的这个片段，就是起来解饿，你知道吗？看他吃，我就会觉得、哦、好好吃哦，超饱的这样子，好吃。其实我也不太知道，我讲完。烤肉这段意义是什么？但是这也是我们了解嗯韩国文化的另一种方式啦。那讲完我都饿了，我等一下就要去吃东西。然后呢，最后呢，就用我在金福珠里面非常喜欢的一些句子来做总结好了。就它里面有一些台词，就是让我蛮印象深刻的，比如说。嗯，长得好看就是全部了吗？先学学怎么做人吧。他的意思其实是说，现在这个社会其实大部分的人很多都是以貌取人嘛。但是其实最基本的还是在做人啊，因为毕竟长得好看的人跟长得不好看的人就是都一样啊，就是早早上起来大家每洗脸都是长那样，好不好？然后再来第二句台词就是，就是为什么要看别人？为什么总是要看别人的颜色啊？就是你。嗯，为什么要一直谦让别人呢？就是你不要太在乎别人的眼光跟评价。所以这时候大家可能就为了要迎合社会大众吧，你就会去比起你做自己喜欢的样子，你就会想要就是退一步啊，去做做大家喜欢的样子，变成大家想要的样子。但是那些就是又不是真正的你，就是装出来的嘛。所以其实你可以不用每次都一直一直这样子退退让，就是你还是可以为自己争取一些什么。然后真的，现在就算现在在看金辅助啊，我觉得就是真的是蛮轻松，可是又有一点惆怅的感觉嘛。就是可能过去的生活你又不可能再重来嘛，然后人生就像是一场跑不完的马拉松，你就有时候会很累，你有时候要往前冲，但是你有时候会停下来休息，最后呢，你还是在跑完，然后。嗯， 就还这个人生还是掌握在你自己的手中 啊， 不管是工作 啊， 或是什么家人啊、爱情之类的都是一样。然后这部戏真的就是蛮自然清新的 吧， 整体的画风就是粉粉的 啊， 很可爱 啊， 就是蛮少女心的啦。然后是一部很简单的校园。校园清纯的爱情剧吧，也是有一点点喜剧的部分啊，就是你不用用太多的脑袋去去什么推理什么东西就对了。反正这里面的人物性格啊，跟他情感的铺陈其实都蛮好的，就是他看似简单，但是其实你会你在看的时候会得到惊喜。所以呢，今天呢就要在这边介绍给大家这部《举重妖精金福珠》。那如果想要听我讲更多剧集的话，记得要持续锁定剧 Talk， 我们就下次见喽，拜拜。